0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شخصيات عثمانية وفي هذه الحلقة اواصل ذكرى سيرة العلماء فالعلماء أيها الإخوة والأخوات هم ورثة الأنبياء وهم الذين إن عملوا بعلمهم كان لهم منزلة عالية في الدنيا والآخرة وكانوا درعا يصد عن الأمة الإسلامية هجمات الأعداء وكانوا هم المقدمين الذين يلتجئ اليهم الناس ويحتكم اليهم الناس ويتكئ عليهم الناس فالقضيه ايها الاخوه والاخوات قضيه مهمه ومهمه جدا قضيه العلماء هذه لذلك لابد من ايراد سيرهم العلماء العاملون لابد من ايراد سيرهم والتنويه بشانهم وحالهم رضي الله تعالى عنهم وعالمنا اليوم هو يحيى ابن زكريا ابن بيرام شيخ الاسلام في الدوله العثمانيه ومعنى شيخ الإسلام, ومعنى شيخ الإسلام آه إنه منصب آه يتولى بسببه صاحبه الإفتاء العام في السلطنة ويكون هو بمنزلة الصدر الأعظم رئيس الوزراء يعني رئيس الوزراء يعود للسلطان صدر الأعظم يسمى في الدولة العثمانية يعود للسلطان وأما شيخ الإسلام فلا يعود إلى صدر الأعظم إنما يعود إلى السلطان أيضا فمرجعه هو السلطان فقط لا غير وهو على الحقيقة عند شيوخ الإسلام العظماء ليس له مرجع إلا الله تعالى سبحان الله العظيم فلا يستطيع أحد أن يناوشه ولا يستطيع أحد أن يدافعه منزلة عالية جليلة في الدولة العثمانية وكان لهم عز ومنعة وعظمة ليست لأكثر علماء اليوم للأسف الشديد الذين أصبحوا أمثال الموظفين يقدمون ويأخرون كما يشاء الحاكم أو السلطان يحيى ابن زكريا بن بيرام ولد في القسطنطينيه اي في اسطنبول هنا ونشأ بها كما ينشأ اي طالب علم فيحفظ القران ويقرأ المتون قصه معروفه من سير العلماء الاوائل وبرع الرجل في العلم برع وترقى حتى اعطي تدريس في احدى المدارس ثم ولي قضاء حلب فكان أول منصب له في حلب قاض، فوصل إليها سنة 1004، سنة 1004 من الهجرة وصل إلى حلب وكان هناك قاضي عثماني في حلب هو ابن طاشكو برزاده، طاشكو برزاده عالم عثماني مشهور جدا أحمد بن إبراهيم بن مصطفى صاحب الشقائق النعمانية في معرفة علماء الدولة العثمانية وطاشكو برزاده مشهور فكان هو ابنه هذا ابن له كان هو قاض في حلب، فلما جاء يحيى بن زكريا بن بيران جعل هو قاضيا لحلب ونقل طاش ابن طاش زاده ليكون قاضيا في دمشق. ومن المعلوم ان الدوله العثمانيه تبنت المذهب الحنفي. المذهب الحنفي رسميا فليس هنالك قاض الا ان يكون حنفيا ومن النادر ان يكون قاض على مكان جليل وعظيم. إلا وأن يكون معينة من قبل الدولة العثمانية يعني من علماء الدولة العثمانية. هذه سيرة ارتضاها الخلفاء العثمانيون وساروا عليها والسلاطين العثمانيون. هنا أيها الأخوة والأخوات عُزل بعد ذلك عن قضاء حلب وأراد أن يتوجه إلى الدولة العثمانية من جديد وأن يمر على معرة النعمان ثم ينطلق إلى القسطنطينية. كان عليه دين وهو قاضٍ لم يتمه او لم يسدده بعد فاهتم لذلك ثم دخل عليه كت خداه وكت خدا اي الوكيل دخل عليه وكيله وشكى اليه هذا الامر أن عليك دينا ويجب ان نقضيه فاهتم لذلك ثم ما ان استتم كلامه الوكيل الا ودخل داخل من قبل الديوان السلطاني ينبئه بالمسير الى مصر فقد عين عليها قاضيا في مصر فسر بذلك يحمل بن زكريا وتوجه إلى مصر طبعا من أجل أن يكون لا يفارق منصب القضاء في الدول العربية ومن أجل أن يسدد دينه أيضا فسر بذلك رحمة الله تعالى عليه ثم عاد بعد ذلك إلى القسطنطينية عزل من مصر وعاد القسطنطينية ما كان السلاطين يبقون القضاة طويلا بل كانوا يجعلونهم في مدن مختلفة لأماكن قصيرة في القاضي مثلا في دمشق سنتين وفي حلب سنتين وربما في القاهرة سنتين وربما في الحجاز سنتين هكذا يدور ثم يعود مرة أخرى إلى قسطنطينية فيدور في مناصب القضاء فيها وهذه سنة سنها السلاطين ربما أقول من عندي ربما ليكون مثل سنتهم في الولاء فإن سنة في الولاء لا يتاخروا فالوالي يقيم سنة ربما أكثر قليلا أقل قليلا حتى لا يستقل الوالي بولايته وكذلك هنا لان القاضي حتى لا تزيد او تطول مدته في البلد فاذا كان فاسدا يعيث فيها الفساد واذا كان غير ذلك ربما تدرج الامر به بطول بقائه الى ان يكون فاسدا المهم لهم خطه في ذلك الا يجعل القاضي يقيم مده طويله توجه بعد أن عزل عن مصر توجه إلى الدولة العثمانية تنقل في مناصب القضاء فيها ما أجد نفسي هنا محتاجة لذكر مناصب القضاء التي تولاها تنقل في مناصب القضاء رحمه الله تعالى فذهب إلى الروميلي وقضاء الروميلي والروميلي هو البلاد, الأوروبية البلاد العثمانية في أوروبا ليكون قاضيا فيها وقاضيها هنا وقاضي هنالك إلى أن جاء إلى إسطنبول وصار مفتيا للسلطان مصطفى رحمة الله تعالى عليهما سلطان مصطفى صار مفتيا له وكان هذا في سنة 1034 1034 صار مفتيا للسلطان مصطفى هنا جارت مشكلة جارت مشكلة للسلطان مصطفى وعزل عن السلطنة عزل عن السلطنة وكاد يقتل هذا يحيى بن زكريا بيران لكن الله تعالى نجا فقال له سلطان مصطفى سلطانك ليس سلطانا الآن فهو معزول وأنت قد عزلت أيضا فاشتغل لنا بالدعاء فإن عدنا إلى السلطنة عدت أنت إلى الإفتاء وفعلا عاد سلطان مصطفى عزل سنة 1041 وعاد سنة 1043 إلى السلطنة من جديد فأتى بشيخ الإسلام يحيى بن زكريا من بيران وعينه مفتيا من جديد ليبقى عشر سنوات في حرمه وافره واقبال عظيم حتى مات رحمه الله تعالى عليه سنه 53 و ألف من هجرة من له الشرف صلى الله تعالى عليه وسلم حادثه احب ان اعرج عليها في حياه الشيخ الاسلام يحيى بن زكريا من بيران كان في زمن السلطان احمد رحمه الله عليه الصدر الاعظم هو درويش باشا درويش باشا كان صدر الأعظم وصدر صدر الأعظم يعني رئيس الوزراء هكذا يسمونه الصدر الصدر الأعظم درويش باشا كان هو الصدر الأعظم فكان يوما في الديوان هو وشيخ الإسلام يحيى ابن زكريا بن بيران فدرويش باشا أتوا له برجل فأمر بقتله فقال له الشيخ الإسلام لأي شيء تقتله لما الذي استوجبه حتى تقتله قال أنت ليس هذا من عملك يعني لا تتدخل في هذا ليس هذا من شغلك ليس هذا من عملك فقام من مكانه الشيخ الاسلام يحيى بن زكريا من بيران قام من مكانه وغادر المكان وترك قضاء العسكر فهو كان قاضيا عينه السلطان احمد انذاك قاضيا على العسكر خذ لكم تنقل في مناصب القضاء ومعنى قاضي العسكر قاضي العسكر هي وظيفه هي وظيفه قضائيه يكون بمجيبها هذا القاضي مسؤولا عن القضاة المدنيين القضاة المدنيين وهي وظيفة رفيعة جدا في الدولة العثمانية قاضي العسكر هذه وظيفة رائعة وكبيرة جدا فترك قضاء العسكر ومشى فاستفهم السلطان أحمد كيف ترك هذا قضاء العسكر فأرسل له قال أنت وليتني قضاء العسكر ليحل العدل في شعبك ويتحاكم الناس إلى القضاء وان درويش باشا امر بقتل رجل لا يحل قتله من جهه الشرع. لا يحل قتله من جهه الشرع فلم يعد لي سبب للاتصاف اذا بهذه الصفه اي بصفه قاضي العسكر ليس هناك داعي فامر السلطان بان يعود وقتل درويش باشا رئيس الوزراء الصدر الاعظم في اليوم نفسه وعاد يحيى بن زكريا مفتيا أو قاضيا للعسكر أرأيتم يا الإخوة والأخوات يعني هذه حادثة أنا شخصياً ما سمعت بمثلها من قبل وأن يقتل الصدر الأعظم رئيس الوزراء الذي يتكئ عليه السلطان ونحن نعلم أن الصدر الأعظم ما يختار إلا بعناية بالغة ويختار بتؤده حتى يتكئ على عمله السلطان وحتى يجتهد في اعمال الحق والجهاد في سبيل الله والغزو وتطبيق النظام الصدر الاعظم كان كل شيء في الدوله العثمانيه السلطان كان رمزا وكان يخرج في الجهاد لكن الصدر الاعظم هو خاصا بعد ان ضعف السلاطين كان هو الذي يخرج حتى للجهاد ويسوق الجند امامه فمنصب كبير وخطير جدا ويختار بعنايه فان يقتله السلطان من اجل ما صنعه مع يحيى بن زكريا من بيران هذا ما سمعت مثله من قبل في الحقيقه رجل عظيم هذا السلطان احمد و لان الرجل لم يوفق في اقامه احكام الشرع على الرجل ولم يثبت انه قتل بسبب شرعي قتله السلطان سبحان الله وهذه حاجة تدل على امرين على ان السلطان لا تاخذه في الله لومه لائم يطبق الشرع على كل الناس هكذا نظن به والله اعلم بشانه. والامر الثاني يدل على عزة جليلة عظيمة لهذا المفتي رحمة الله تعالى عليه شيخ الاسلام، عزة كبيرة جدا. فمجرد ان يستقيل يخرج تنقلب السلطنة وتنقلب الدولة ويحدث تساؤل كبير جدا ويقتل رئيس الوزراء بسبب هذا. اليوم اي عالم بالله عليكم يستقيل اصلا من منصبه لحادث تحدث في دنيا الاسلام. اليوم في عالمنا الاسلامي مشكلات كبيره جدا جدا وسببها سبب هذه المشكلات متنوع والعلماء للاسف الشديد لا يشاركون في حل هذه المشكلات على وجه المرضي ومع ذلك لا يستقيل عالم ولا يذهب عالم من منصبه ولا يحتج على ما يجري العالم وهذا الذي سبب الذل للعلماء ولم يعد لهم هيبة لأكثرهم هذا الذي صار في العالم العربي الإسلامي اليوم لم يعد لاكثرهم هيبة ولم يعد اصلا الحاكم يلتفت لاي عالم الا في النادر وسبب هذا هو أن العلماء ضيعوا انفسهم ولو ان اهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم طيب فهذه هذه مقتطفات من سيره شيخ الاسلام يحيى بن زكريا بن بيرام رحمه الله تعالى عليه ورفع قدره في عليين وألحقنا به على أحسن حال، وإلى اللقاء أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته